0: Herzlich willkommen oder guten Morgen auch von meiner Seite. David Ahlers. Ude, vielen Dank für die Vorstellung. Du hast eigentlich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber äh, du hast eigentlich die richtigen Einleitungsworte gefunden oder man hätte nur ein anderes Wort für Freude einsetzen können und äh, ich hätte gar nicht aufstehen müssen. David Ahlers, mein Name. Äh, die meisten oder manche von euch äh, kennen uns oder kennen mich, meine Frau, Cassandra und unsere Kinder. Wir sind vor sechs Jahren äh, sind wir auch in diese Gemeinde gegangen. Vor sechs Jahren sind wir aus Sachsen-Anhalt hier nach Mecklenburg gezogen und kannten oder haben Daniel oder haben den Kontakt von Daniel über die Fackelträger bekommen. Dann waren wir hier irgendwann mal abends und Daniel hatte sich kurz vorher mit Thomas getroffen und eigentlich wollten wir aufs Land ziehen oder nach Doberan ziehen, das ist jetzt nicht so aufs Land. Und Thomas sagte, nein, die dürfen nicht da ins Dorf ziehen, die müssen in die Stadt kommen. Und das war dann der Grund, warum wir, ich, ich kannte Thomas nicht und ich weiß nicht, ob er vorher schon mal in Doberan gewesen ist, aber für ihn war das das Land und äh, wir mussten in die Stadt. So sind wir hierher gekommen, waren hier ein Jahr, haben dann äh, uns ein Haus gekauft äh, in Westenbrügge. Das ist ein schnuckeliges Dörfchen zwischen Doberan und Wismar. Und dort wohnen wir und bringen uns da so ein bisschen in die Gemeinde ein. Und ja, freuen uns aber, heute hier sein zu dürfen. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bete nochmal kurz und dann steigen wir ein. Vater wenn wir ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke dir, dass wir auf dein Wort gucken dürfen, dass wir ja, uns versammeln dürfen, dass wir das in Freiheit machen können, in Frieden, dass wir ja, einfach wissen dürfen, dass dein Wort wahr ist und dass du hier gegenwärtig bist und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns das Herz öffnest für das, was du sagen möchtest. Amen. Es wurde schon mal kurz angeschnitten, das erste Lied, äh, Eingangslied, »Frieden auf Erden« ich möchte kurz die Begebenheit vorlesen in Lukas 2, als die Hirten auf dem Feld sind und die Engel erscheinen und ihnen verkünden, dass Jesus Christus geboren ist. Warte mal, ich habe hier auch einen Drücker. Ich hoffe, es kann jeder lesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es geht eigentlich um diesen letzten Satz, um die himmlischen Herrschern, was sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Am Anfang das Lied »Frieden auf Erden«, was geht euch oder was geht Ihnen durch den Kopf bei diesem, bei diesem Ausruf? Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir haben zurzeit Krieg in Europa, ist jedem bekannt, Krieg in der Ukraine, jeder wünscht sich Frieden, Frieden auf Erden, Frieden in Europa. Nicht nur in der Ukraine, auf der ganzen Welt gibt es Länder, wo Krieg ist. Frieden, Frieden auf Erden, Frieden im Dorf. Ich, wir haben Familien, die sind zerstritten bei uns im Dorf. Frieden zwischen Nachbarn. Mein Nachbar hat mir zu Ostern gesagt, dass wir im Krieg seien. Frieden in den Familien, Frieden hier bei euch in der LKG. Kein Streit, Frieden. Aber ist das damit gemeint. Frieden auf Erden. Geht euch, geht Ihnen das durch den Kopf, wenn ihr diesen Satz lest. Weil es sieht ja so gar nicht danach aus, aber es ist eine Verkündigung der, der himmlischen Herrscher an die Hirten. Frieden auf Erden ist eine Tatsache. Paulus beginnt jeden seiner Briefe, die er schreibt, mit dem Gruß, dass er Gnade und Frieden wünscht. Paulus Apostel Christ Jesu, das ist im Epheserbrief, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ephesus war, war vielleicht vergleichbar mit unserer heutigen westlichen Kultur, war eine gut, eine gut florierende Stadt, die sicherlich Ähnlichkeit hatte ging um Leistung, ging um äh, Aussehen, ging um Sport, ging um Unterhaltung. Und da hinein spricht Paulus zu der Gemeinde Frieden. Und in allen anderen Briefen, im Römerbrief an die Römer, in, äh, in allen Briefen wünscht er immer zu Beginn als erstes Gnade und Friede euch. Und ich glaube nicht, dass damit gemeint war, dass die politische Situation in Ephesus schwierig war oder dass die Römer auch Ephesus als, oder die Römer als Herrscher über Ephesus waren und dass sicherlich die Epheser oder die, die dortigen nicht gut fanden. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint war, sondern was Persönlicheres. Und die Elberfelder Übersetzung benutzt ein kleines Wort mit zwei Buchstaben in dem Satz, der das Ganze so ein bisschen ändert oder finde ich deutlicher macht. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Ich glaube, das dreht die ganze Perspektive so ein bisschen oder die ganze Sicht äh, ein bisschen um, dass wenn wir singen Frieden auf Erden, wenn wir lesen die Engel, verkünden, Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens, dass es nicht da allgemein gemeint ist, Friede, Freude, Eierkuchen, ich sage das jetzt mal so zwischen den Menschen oder zwischen uns, sondern es ist was ganz Persönliches. Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens, wenn ich das mal nach mir formuliere, und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit dir, Gott in der Höhe und Frieden in dir, Mensch, der du Gott gefällst. Frieden dir ganz persönlich. Wir feiern heute den vierten Advent, längste Adventszeit. Wir können uns auf Weihnachten vorbereiten und wir hören oft über Frieden und wir singen es in Liedern. Wir hören diese Stelle sicherlich äh, am Heiligabend nochmal und es ist nicht einfach nur schnell gesagt, Frieden auf Erden, ja, es wäre schön, aber irgendwie ist es ja scheinbar nicht. Nein, ich glaube, es zählt ganz persönlich für uns, Frieden in den Menschen, in dir. Das griechische Wort, das da verwendet wird, ist nicht Shalom, sondern Irene. es bezeichnet eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins. Und da musste ich vorhin dran denken, als du über Freude oder die Definition oder äh, äh, andere Wörter für Freude eingesetzt hast. Es passt so ein bisschen. Frieden, Freude. Eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins in uns. Ungetrübtes und ungestörtes Wohlsein in dir, Mensch, der du Gott gefällst. Das ist was ganz Persönliches. Das ist eine innere, innere Zufriedenheit. Gibt viele Wege zur Zeit oder wir hatten uns unterhalten vor kurzem mit Freunden, die wir getroffen haben, die völlig in Yoga aufgehen und sagen, ach, durch Yoga finde ich meine innere Ruhe. Wir haben eine Freundin oder andere gehen morgens einmal in die Ostsee baden oder duschen kalt oder ernähren sich ganz ausgewogen oder machen Sport und finden dadurch eine innere Ausgewogenheit. Aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, was die Engel oder was die himmlischen Herrscher verkünden. Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist eine Reaktion auf eine Aussage eines einzelnen eines einzelnen Engels. Am Anfang ist ist nur der Engel da, der den Hirten erscheint, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und das ist die Tatsache, das ist die Aussage des Engels und dann bricht der ganze Himmel los. Ich, Kam mir das, ich bin ein Jäger, ich bin manchmal draußen äh, alleine nachts im Dunkeln und es ist dann Mucksmäuschen still und wenn ich mir vorstelle, die Hirten saßen da, man hörte so ein bisschen Geblöke der Schafe, aber es wird sehr ruhig gewesen sein und einmal kommt da ein Engel und verkündigt ihnen, dass der Retter geboren ist und dann bricht alles los und lobt Gott, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens, das muss muss wahnsinnig gewesen sein. Und das ist aber die Reaktion darauf, nicht einfach nur eine Reaktion, dass bald Frieden ist. Die Juden haben ja auch darauf gewartet, die Römer waren da. Nein, sagt Jesus auch seinen Jüngern öfter äh, oder später öfter genug, weil die Jünger mal erwarteten, ach jetzt, wann passiert denn, wann nimmst du die Herrschaft an dich und wann ist unser weltlicher Frieden? Nein, es geht um den Frieden in den Menschen. Und das ist eine wahnsinnige Verheißung. Das ist... Eine Verheißung, die jedem persönlich gilt. Und wenn du das angenommen hast, dass der Retter geboren ist, der Retter für uns persönlich, Christus, der Herr, dann zählt dieser Frieden oder dann gilt diese Verheißung dir, dann gilt die Verheißung mir. Und dann habe ich Zugriff oder dann habe ich, darf ich diesen Frieden, diese innere Ruhe, dieses ungestörte Wohlsein in Anspruch nehmen. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das gilt mir. Im Römer schreibt Paulus, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden durch Jesus Christus mit Gott, durch die Vergebung der Schuld, durch diese Tat, durch dieses auf die Erde kommen, was wir feiern, worüber wir jetzt in der Adventszeit reden, dass wir uns bewusst machen: Wir haben Frieden. Ich habe vor kurzem haben wir eine Predigt gehört. Da sprach war auf Englisch: "You are fighting a winning battle." Wir haben schon das Spiel gewonnen oder wir haben den Kampf gewonnen. Jesus Christus hat die Schuld vergeben, unsere Schuld vergeben, wenn wir das annehmen. Und die Ausgangsposition ist klar oder die Ausgangssituation ist klar. Wir kämpfen einen gewonnenen Kampf. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Argentinier und heute Nachmittag gewinnt Argentinien, wird Weltmeister und ich gucke mir am Montag das Spiel an mit dem Wissen, dass Argentinien Weltmeister ist, da sitze ich da ganz anders und wenn brenzlige Situationen kommen und Frankreich einen Konter schießt oder was weiß ich was, da sitze ich völlig gelassen, ganz anders als wie einer, der heute Nachmittag da sitzt und es noch nicht weiß. Und wir wissen, wie es ausgeht. Wir haben Jesus Christus als den Retter für uns annehmen dürfen oder ich lade ein, ihn anzunehmen. Und dann wissen wir, wie es mit uns ausgeht. Und wir wissen das Ende. Und aus diesem, aus diesem Wissen heraus dürfen wir Frieden haben und Frieden haben mit Gott. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, und seine Jünger im Körper verlässt, erzählt er seinen Jüngern, wie es passieren wird und spricht ihnen Trost zu. Das lassen wir aus. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, kennen wir. Meine Töchter, wir waren vor zwei Monaten oder so was, im Herbst waren wir im Garten und dann zog ein Gewitter auf. Cassandra war, meine Frau war im Garten beschäftigt, ich war in der Werkstatt und unsere Kinder spielten rum und auf einmal zog ein Gewitter auf oder es zog gar nicht richtig auf. Es fing einfach plötzlich an zu donnern. Es regnete nicht, es blitzte nicht, es wehte, es fing an zu wehen und es donnerte. Und meine Töchter packte oder es packte sie die Angst und sie zitterten und fingen an zu weinen und wollten rein. Und ich habe mein Bestes gegeben und ihnen versucht zu erklären, es ist nichts Schlimmes, äh, es ist trocken, es regnet nicht, die Blitze zucken nicht, das Gewitter ist weit weg. Ich habe ihnen versucht zu erklären, wie das geht mit dem Zählen. Äh, wir haben hohe Bäume um uns herum, Gebäude, aber es waren sie waren nicht abzubringen von dieser Angst. Und sie waren äh, voller Panik und wir mussten reingehen oder jemand ist reingegangen mit ihnen. Und als ich so über die Situation nachgedacht habe, hat mich das so an Gott erinnert wahrscheinlich, wie er manchmal uns sieht, wie wir Panik haben, wie wir uns Sorgen machen, wie wir Angst haben. Und Gott sieht das Große und Ganze und sagt, du brauchst keine Angst haben. Wir haben es den Wochenvers in Philippa Brief. wir haben es gelesen. Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. seid um nichts besorgt, sondern in allem, soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott sieht das Große und Ganze und wir stehen da, ich, ich kenne das, ich bin oft gepackt durch Situationen im Betrieb oder durch Menschen, die Gedanken in mir hervorrufen, ich stehe da, mache mir Sorgen und habe, Überhaupt nicht dieses ungestörte und ungetrübte Wohlsein. Ich habe Angst. Ich habe keinen Frieden in mir. Und da hinein spricht Paulus, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt wird, eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Wir haben Zugriff. Wir haben die Chance, eigentlich diesen Frieden, diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Aber trotzdem muss Paulus es an die Philippa schreiben. Trotzdem muss er in jedem seiner Briefe immer wieder am Anfang schreiben, Gnade und Friede euch. Er wünscht es den, den, die er anschreibt. Und ich brauche es auch immer wieder. Ich stehe wie meine Tochter zitternd im Leben manchmal und muss mir das ins Gedächtnis rufen, dass wir diesen Frieden haben, dass wir Zugriff zu dieser Verheißung haben. Ich möchte Jetzt einen längeren Abschnitt aus dem Petrusbrief. Es sind viele Bibelverse heute. Ich habe auch nur die Bibelverse mitgebracht. Ein Bibelschullehrer hat mal gesagt, wenn die Predigt langweilig ist oder äh, nichts taugt, bring möglichst viel Bibelwort mit rein, dann kann das zumindest ermutigen. ich habe, Deswegen habe ich nur die Bibelverse mitgebracht. Ich habe am Ende eigentlich jetzt nochmal einen längeren Abschnitt aus dem Petrusbrief, der das so ein bisschen darstellt diesen Spagat, den wir haben, zwischen den Verheißungen, die uns gegeben sind, Friede euch, Frieden in den Menschen seines Wohlgefallens und dem, dass wir irgendwie doch noch im Kampf sind. Wir kämpfen zwar diesen gewonnenen Kampf, aber wir kämpfen und wir stehen hier im Leben und Paulus muss seine Adressaten immer wieder daran erinnern, dass Frieden dort ist oder dass Frieden zu haben ist. Und im Petrus den er auch startet, den Petrus startet, auch mit Gnade und Friede. An euch wird es so ein bisschen beschrieben und ich möchte uns den Abschnitt lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, er hat es uns geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid, weil ihr das bekommen habt, weil ihr diese göttlichen Verheißungen oder diese diese, diese diesen Frieden bekommen habt. Geht es weiter darum, eben deshalb, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tüchtigkeit dar, in der Tüchtigkeit aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Wir haben alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt bekommen von Jesus Christus oder durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und darum, deshalb, obwohl wir alles haben, obwohl die Engel verkündet haben, Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Ist schwierig, aber das ist der Spagat, glaube ich, in dem wir als Christen stehen oder den ich immer wieder erfahre und den ihr sicherlich kennt. Einerseits haben wir alles, andererseits sollen wir auch allen Fleiß aufwenden. Und dann kommen so ein paar anstrengend klingende Dinge. Tüchtig sein im Glauben, enthaltsam sein durch Erkenntnis, und praktische Bruderliebe oder Schwesterliebe. Das alles soll mehr werden bei uns, mehr werden, damit wir in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen, damit wir Jesus Christus besser kennenlernen. Wenn das in uns mehr wird, dass wir tüchtiger sind im Glauben, dass wir enthaltsam sind durch Erkenntnis und dass wir uns lieben gegenseitig, wird die Erkenntnis, unseres Herrn Jesus Christus in uns größer werden. Und wenn wir Jesus Christus besser kennen, dann wird uns der Friede oder die Freude mehr bewusst, die uns durch Jesus Christus geschenkt wird, geschenkt worden ist. Immer leicht gesagt, ist immer schwer. Wie können wir das machen? Ich glaube, durch Gemeinschaft, durch Gottesdienste, die wir besuchen, durch Hauskreise, durch andere Kreise, Adventskreise, die wir besuchen, durch Gottes Wort, das wir lesen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir diese Verheißung haben, dann wächst unsere Erkenntnis an unserem Herrn Jesus Christus und die Freude, die wir jetzt haben dürfen eigentlich in dieser Zeit, findet Ausstrahlung in uns und der Friede, dieses ungetrübte Wohlsein in uns wird sich, glaube ich, niederlegen, egal, welche Situation uns trifft, egal ob Krieg herrscht in der Ukraine, ob der Krieg näher kommt, ob irgendeine Pandemie auf uns zurollt, ob wir krank werden, persönliche Mangelerscheinungen haben im Beruf oder in der Familie, dann wächst dieses ungetrübte Wohlsein in uns und aus diesem Wohlsein heraus, aus dieser Erkenntnis heraus stiften wir Frieden. Es gibt es auch Verse, ich hatte es jetzt nicht mehr mitgebracht, aber wenn wir Frieden in uns haben, können wir Frieden nach außen geben. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende Gott verherrlicht und das, was wir gerne möchten. Wir wollen uns freuen, wir wollen freudig aussehen, auch wenn wir es manchmal nicht so sind. Aber wir dürfen es sein und es ist eine wahnsinnige Verheißung, die uns diese himmlischen Herrscher zusprechen, Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Ich denke, die Adventszeit können wir jetzt nutzen, um darüber mal tiefer nachzudenken, dass wir diesen Frieden ganz persönlich haben. Nicht allgemein, nicht für die Welt. Frieden auf Erden, ja, aber ich glaube, eher durch uns heraus und zuerst aber in uns, durch Jesus Christus, unseren Retter, der für uns gestorben ist, der erst auf die Erde gekommen ist, was wir jetzt feiern werden. Und das möchte ich einfach als Mutmacher mitgeben in diese Adventszeit. Es ist nur noch eine Woche, aber dass, wenn wir diesen Vers lesen oder wenn wir Lieder hören über den Frieden, dass wir nicht allgemein denken, sondern dass wir ganz persönlich für uns denken und wissen dürfen, dass wir dieses ungestörte und ungetrübte Wohlsein in uns tragen dürfen und haben dürfen. Amen.